0: Ah, Tudo bem. Obrigada por ter aceito o nosso convite, que bom ter você com a gente aqui,
1: muito bom. Eu, eu muito feliz de estar contigo e aprendendo contigo, batendo palmas. Assim. Nós, nós que vamos
0: aprender com você, muito. Vai ser muito bom ter você aqui, acho que a discussão vai ser super bacana. Obrigada, Felipe. Bom dia, Calil, bem-vindo, queridão. Um be bom dia a todo mundo que está aqui, Gabriel, querido, todo mundo. A gente está esperando chegar... 8 horas já chegou, o Kiso está entrando também. Aí, bom dia, Kiso. Bom
2: dia, bom dia a todos. Bom dia, Arthur, Luciana, Marta. Bom, bom dia, Tatiê. Tudo tranquilo?
0: Tudo ótimo, né, é, Kiso? Tudo tranquilo aí?
2: Tudo. Vamos lá, hoje a sala vai ser muito boa.
0: É, exatamente, vamos lá. E, bom dia!
2: Bom dia, Lucas!
0: Lucas, bom dia!
3: Fala pessoal, bom dia, beleza?
0: Beleza, meu querido, prazer ter você aqui com a gente, obrigada por ter aceito o nosso convite. Bom pessoal, o time daqui de cima já está né, preparadíssimo, é, bem-vindos ao Clube Marketing Digital, esta é mais uma edição de sala que é gravada. A gente vai discutir hoje Brand versus Performance, que é um dos assim, duas linhas importantíssimas do marketing, aliás, duas formas estratégicas, táticas, inclusive, a gente tem estratégia e tática incluindo branding e performance e quando usar uma, quando usar outra, né? Então, o pessoal de performance é super, você em né? tem olho, tem que conseguir ter resultado, mas o pessoal de branding é, tenta agregar valor o tempo todo para que os seus produtos, os seus serviços sejam contaminados positivamente por algo maior do que o próprio produto, que é a marca. Né? Então a gente tem aqui com a gente hoje duas pessoas incríveis para fazer a defesa do branding e a defesa do performance. A gente está brincando porque os dois são importantes, tanto né? branding quanto performance. É, o Arthur Bender, o Arthur, ele é autor do livro é, Branding Pessoal, ele fala sobre isso com uma propriedade incrível, brand de forma geral, admiro muito ele, então eu tenho certeza que vocês vão adorar tudo que ele vai trazer pra gente aqui hoje. E o nosso segundo convidado é o Lucas, Lucas Renault. ele é o rei do tráfego, então ele manja apenas tudo de tráfego, como fazer performance, então bem-vindo, Arthur, Lucas, se vocês quiserem se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho né, do que vocês, é, o que vocês quiserem, né, de vocês, do, do enfoque que vocês têm de brand de performance, aí a gente dá sequência. Antes de vocês falarem só uma coisinha, pessoal, quem está aqui assistindo, bem-vindo, é um prazer ter vocês com a gente. Uh, depois que a gente fizer a discussão aqui, se alguém tiver alguma colocação adicional que queira fazer, levanta a mão que a gente chama aqui cima, tá? Então, bora lá. Arthur, quer começar? Ok, começo eu aqui então. Bom,
4: primeiro agradecendo vocês, acho que esse papo é um papo muito relevante para as pessoas que podem estar aqui com a gente,
1: porque eles, a meu ver, eles não são opostos, né? eles, não são, eles não são de maneira alguma conflitantes. Mas a tendência é sempre parecer isso, né? parecer que são duas áreas distintas, brigando por quem tem mais importância aqui. Mas eu, antes de, da, da gente entrar dizer, eu tenho trabalho há 42 anos, eh, pelo menos os, os últimos 35 anos fazendo comunicação, eu iniciei lá muito atrás eh, fazendo, fazendo direção de arte, fazendo comunicação nessa área fui evoluindo e pelo menos nos últimos 25 anos eu faço planejamento, né? planejo marcas do mundo corporativo, é, posiciono, minha especialidade é posicionamento de marcas, então já trabalhei para algumas marcas que eu, que eu tenho muito orgulho, assim como a unificação da marca telefônica é, em 16 países, América do Sul e Europa, é, o primeiro posicionamento de telefonia móvel aqui no sul do Brasil, o que é fantástico hoje a gente conta para as pessoas né? mas o primeiro posicionamento que mostravam que eram as pessoas livres que não estavam presas ao fio da parede né? do telefone parece uma coisa até engraçada hoje Bom, já planejei é, Gerdau Marco Polo, Unicred é, o EAD da Laureate para o Brasil inteiro é, várias universidades da rede Laureate também, entre outras e sou um amante um apaixonado por branding eu discuto isso há muito tempo, e desde 2001 eu criei o um conceito de personal branding aqui no Brasil, e virou assim minha grande paixão. Fiz uma pregação assim, de quase 10 anos andando pelo Brasil, falando o que era isso na época, em 2001. Em 2009 lancei meu livro Personal Branding, e que vende até hoje, uma coisa incrível, a editora chama de Long Seller, mas ele já tem mais de 50 mil livros vendidos. Está saindo a versão digital agora em streaming, um audiobook em streaming, que é uma tecnologia nova que é muito legal, está pronto para ser lançado. Tem um segundo livro, que é Paixão e Significado da Marca, que está na sua segunda edição e tem mais de 15 mil livros, e eu tô finalzinho, finalzinho, no último capítulo do, do, último livro, do meu terceiro livro que é sobre autenticidade, sobre mito e verdade eh, na, na ideia de autenticidade, que daqui a pouco tá por aí. Então, eh, obrigado pelo carinho de vocês, fico à disposição
0: aqui para a gente bater um papo, tá? Muito bom, sou só fã, tudo, você sabe disso. <risos> Lucas, você, meu querido. Bora lá, depois num currículo desse aí,
3: vou, vou até acelerar aqui minha apresentação. Eu trabalho em contrato com o Pago desde 2015, então já já está fazendo seis anos aí que eu estou no mercado. Meu foco sempre foi em e-commerce porque eu comecei a trabalhar com tráfego pago para um negócio que eu desenvolvi lá em 2015 e já hoje a gente aqui é uma empresa, a gente é uma agência focada em performance já já a gente discute aí branding versus performance. A gente já trabalhou com mais de 200 marcas, hoje a gente tem 70 clientes aqui na nossa, na nossa gestão. A gente investe cerca de um milhão de reais por mês em tráfego pago e a gente já faturou para os nossos clientes aí nos últimos dois anos mais de 100 milhões de reais. Então, uma breve apresentação aí do, do, do meu trabalho, nosso foco aqui hoje é mais no Facebook Ads, apesar da gente fazer bastante o Google Ads e o Pinterest também, mas para os nossos clientes, a rede onde a gente consegue o melhor resultado em performance é o Facebook Ads muito bom então
0: acho que agora o que seria interessante a gente tem dois especialistas incríveis aqui né e a gente como bem disse o Arthur e a gente falou no começo também não é uma briga de brand performance na realidade são complementares os dois agregam valores para para a marca cada um com a sua expertise cada um com a sua especialidade cada um com o seu estilo estratégico então Arthur talvez fosse legal você fala um pouquinho, por que branding, né então é, o que que branding faz de especial, falar sobre o posicionamento que você é especialista, o que que isso traz de valor e depois na sequência, aí Lucas, se você pudesse, você traz o que que performance traz de valor, e, inclusive se você pudesse pontuar quanto que é usado um, quanto que é usado o outro, eu sei que é usado o tempo todo, mas o eu já estava uma discussão, Arthur, com dos painéis que eu participei, porque a pessoa dizia que branding tem que estar desde o início da jornada, etc. Eu concordo com isso, mas quando a gente tem startups que não tem dinheiro, estão começando e não sabem nem direito, né, se o produto vai dar certo não vai dar certo, elas têm que voltar no meio do caminho. Elas acabam investindo em performance primeiro para crescer e ter realmente provado o conceito antes de defender aquele conceito ou incorporar. Um exemplo que eu tenho disso é o Airbnb. Eu tive a oportunidade de visitar o Airbnb nos Estados Unidos há uns 5, 6 anos atrás e no Vale Lixo,
4: e eles começaram uma, basicamente tentando conquistar espaço,
0: performance, conquistar espaço, conquistar, conquistar, conquistar. Depois de um tempo você chega no limite da performance, porque se você não agregar algo a mais, você é commodity você está igual a todo mundo. Então, eles, aí sim, eles fizeram um super projeto de rebranding. E hoje o Airbnb, ele, todo mundo do Airbnb tem uma cultura incrível, eles falam que eles não são é, concorrentes de hotéis, ah, o lema deles é belong anywhere, se você quer é, experimentar a cultura de algum lugar, você tem que estar no Airbnb, isso é verdade,
4: porque muito hotel é impossível ter a localização ou o tipo de oferta que o Airbnb, o Airbnb traz, porque ele traz dos locais mesmo. Né? Então esse processo que eu acho que a gente está
0: discutindo aqui, acho que o Arthur podia então, por favor, Arthur querido falar sobre isso, depois o Lucas Querido também vai falar sobre a performance, tá bom assim?
1: Perfeito, tá, tá super bem. Uh, e muito legal essa tua provocação, Marta, eu acho que eles não têm. Uh, não é que uma coisa pressuponha a outra, né? Que não possa funcionar sem. Assim. Uh, a minha defesa aqui do ponto de vista do branding é de que tu começa a ter um grupo de pessoas animados por um sonho, por uma ideia, tentando escalar muitas vezes isso rapidamente, né? e precisa ser rápido. Mas quando a gente não tem clareza desse ponto lá na frente, e que o branding ajuda muito, tá? mas eu falo de posicionamento, de posicionamento mercadológico, eu costumo mostrar isso para os meus clientes como um triângulo deitado. Tá? Um, Se assim, um triângulo para a direita, Onde o posicionamento está lá na ponta principal e nessa, uh, nesse lado oposto aqui, tu tem pessoas, tu tem processo, tu, tu tem desenvolvimento de produtos, né? tu tem uh, vendas, tu tem área comercial, tu tem área financeira, mas se todo mundo não enxergar uh, esse mesmo, uh, um desses mesmos futuros lá na frente, uh, é comum acontecer uma coisa que tu deve conhecer, Mato, e vocês também aqui, que é entrar numa reunião para provar quem tem razão. Ou seja, é, todo mundo com muito boa vontade, todo mundo mas com olhares diferentes, com culturas diferentes né e com posições diferentes dentro da companhia. Então, eu, eu brinco a ideia de que quando tu não tem, tu não tem clareza, é, e o branding te ajuda isso a entender esse posicionamento lá na frente, é, é, tu usa métodos ágeis, podem te levar a chegar mais rápido a lugar nenhum. E aqui entra o branding, né, uma, uma certa orquestração dos sinais para que tudo leve para a mesma direção. Então, quando a gente olha o desenvolvimento de produto, por exemplo, que é uma coisa bastante comum e que precisa ser acelerado, que tem uma galera trabalhando punk nessa coisa, é, mas quando não está muito claro esse significado lá na ponta que o branding proporciona, é, as pessoas perdem muito mais tempo. né? E, então, é, essa cola que vem de posicionamento mercadológico, e, para mim vem antes do branding, posicionamento mercadológico, é, propósito e a orquestração do branding na volta, a gente consegue entender esse futuro muito melhor e ter muito mais foco, muito mais concentração para saber o que está fazendo. Eu, só para encerrar, gosto muito de, uma, de um slogan bastante antigo já da Pirelli, mas que, é, que ainda funciona, que é potência não é nada sem controle. É, se metaforicamente a gente pudesse trazer isso para o Branding, para performance isso. Eu acho que performance tem uma potência incrível, esse sangue no olho de acelerar as coisas, mas se ele não tiver direção, ele vai parar em qualquer lugar. Então, acho que eu, a gente podia iniciar por aí, porque eu acho que o Branding fundamenta isso e faz o próprio grupo, faz os investidores, faz os parceiros enxergarem melhor para onde todo mundo está indo, isso é, no mundo onde a gente tem acessos demais, né? impactos demais, inputs demais por todos os
0: lados, isso para mim assim é fundamental. Inclusive, Arthur, às vezes as pessoas confundem branding com apenas desenvolver o logo ou o efeito visual da Marta, né? Branding é de tudo… tudo jeito, uma... né? Então, até se você quiser falar um pouquinho, porque o branding ele traduz a essência da Marta, né? E só sim, sim. antes de você falar um pouquinho sobre o que é o branding de maneira mais ampla, é uma das principais causas de fracasso de startups, é, número um é não ter market fit, né, que é isso que você está falando. se não tem posicionamento no mercado. Às vezes você está apaixonado pelo seu produto, pelo seu serviço, mas isso não tem tração, não adianta você acelerar. Se você acelerar aquilo, se você tentar escalar aquilo, você quebra na realidade. Né? Então, se você pudesse um pouquinho sobre o branding, caracterizar, acho que ajudaria também bastante.
1: É, eu acho que é muito bem lembrado, Marta, eu acho que houve é até um tempo atrás, e que existia, assim, uma, uma culturalmente um delimitar né, entre área comercial business, e o marketing estava depois junto com a comunicação, e aí lá no ponto estava o branding, né? mas eu acho que esse olhar é, que eu defendo com os meus clientes, é, é, e eu muitas vezes preciso explicar isso, eu faço posicionamento de marcas, é, mas o cliente diz, não, só vai me criar um slogan, uma campanha? Não, é, para mim, posicionamento de marca tem um olhar de marca profundas implicações no negócio e um olhar do negócio com profundas implicações nas marcas. Né? Partindo da ideia de que a gente não consegue mais separar, eh, usando o teu exemplo, o que que é o Airbnb marca, branding, e o que que é o Airbnb negócios. Então, a,
4: a ideia é poder olhar o negócio, mas por um viés cultural de marca
1: muito potente, que é olhando pelas percepções de todos os elos da cadeia desse negócio. Tudo, pelo, pelo, pelo olhar dos parceiros, pelo olhar dos públicos, então eh, a gente está falando de posicionamento mercadológico, mas a gente está falando de posicionamento de marca, ou seja, olhar o negócio pelo ponto de vista de marca. Mas, aí, Arthur, só para fazer um complemento,
2: né? acho que o que liga isso tudo com o que o Arthur está falando é o propósito, né? quando a gente fala principalmente de startups, empresas que estão nascendo agora, elas que nascem com algum propósito já está esse senso né? essa cultura e os valores, para que todo mundo acorde todos os dias sabendo porque elas estão ali, no mínimo. Né? Isso é o que faz a gente saber para onde a gente está indo, principalmente. Né? Não é necessariamente ter uma visão, mas sim ter um propósito inicial é, para que a gente consiga ali, tracionar em cima desse propósito e depois a gente vai trabalhando a construção né? e fortalecendo essa marca
0: direcionando, né? Então o propósito no verdadeiro sentido, a gente já falou isso aqui algumas vezes, pessoal, mas só para lembrar, tá? Que a palavra propósito ela fica desgastada de tanto que o pessoal fala como se fosse mudar o mundo, etc. Na realidade o propósito não é mudar o mundo, é mudar aquilo ao seu redor, que está dentro do seu alcance, com que você pode fazer aquela essência daquilo que você realmente acha que é importante é, transformar. Né? Então, isso está muito ligado com o brand. Inclusive, um dos exemplos que eu ia dar depois que o Arthur falou é com a minha própria marca, né? Ele, eu, apesar de ser uma marca pessoal, que é exatamente o que o Arthur fala já há um tempão, né? É uma marca pessoal que é bastante importante. Tem coisa que não dá para fazer, tem um limite. Então, veja como um o negócio está ligado com a marca: tem um limite da dancinha do TikTok, por mais que cresça, tem um limite do que você pode
1: publicar. Muito bom. Fala aí, fala aí. É muito bom. Eu vi aqui também porque eu penso a mesma coisa, né? E quando eu me enxergo dançando aqui, eu, eu jamais faria isso, tá? Eu, é, então, tem, tem, tem um limite, um limite né? Jovem, né? Eu, limite, é o né? É o limite é, é, de... Pode falar, fala você. Pode falar. O, o limite do uso do, dos meios e das ferramentas, das possibilidades que todas elas, elas abrem, é, passa por uma espécie de filtro técnico do, do equity da tua marca, né? Então, se isso faz sentido, se isso agrega algum significado, beleza, faz, né? É, potencializa. Mas se não faz, tu está destruindo o valor, né? Então, era só só para fechar de que eu vejo numa figura geométrica, assim, posicionamento mercadológico lá na ponta, lá naquele olhar distante distante, que eu quero dizer, dois, três anos à frente e propósito no meio. E propósito, como, assim, uma razão para acreditar, né? É, algo que, que faz as pessoas, que tira a frieza do posicionamento mercadológico. Né, e coloca alma na organização e ajuda maravilhosamente bem como uma espécie de cola né, para unir essas partes todas para que elas possam enxergar melhor o posicionamento mercadológico. Muito bom, perfeito. Lucas, você meu querido,
0: agora vamos lá, vamos entender o que é performance. Bora, <risos> Ai, lá. Você, bora lá. Então, apesar da gente ser focado aqui em performance, eu sempre falo com os meus
3: clientes que se você quer uma perpetuidade de negócio, você tem que focar muito no branding também, que é o que a maioria da galera acaba esquecendo, porque aqui no tráfego pago, pura, puramente falando nas ferramentas, os objetivos de campanha, etc., a performance, no fim das contas, está lá, né, lá, lá no fundo do funil, lá, na, lá, lá embaixo, né, que são as campanhas de conversão. E um negócio que começa do zero, por exemplo, e quer trabalhar, logo de cara objetivo de campanha de conversão, sem passar por toda a lógica do funil de vendas e o que eu falo que anda junto com o funil de objetivos de campanha aqui, que nada mais são que objetivos objetivo de marketing dentro do tráfego pago, essa galera que quer começar, está começando do zero, está pequena ainda, já começou, e quer queimar a ponte e começar com as campanhas de conversão para gerar performance, raramente elas conseguem uma alavancagem no curto prazo. Isso aí eu vi na prática, quando eu comecei lá na gestão de tráfego em 2015, os clientes que eu pegava eram clientes pequenos, que estavam começando do zero ou tinham pouca tração e são imediatistas, têm pouca verba para investir e quer de cara ver um retorno sobre investimento alto, que no caso é a performance. Só que você precisa de trabalhar toda a parte do funil de objetivo de campanha, do reconhecimento de marca, de Criar o branding da marca, igual vocês falaram, não é só a identidade visual, uma logo, mas sim trabalhar a marca como um todo, para aí sim a gente conseguir descer no funil ali e conseguir gerar performance para o negócio. Então hoje a gente pega marcas mais bem mais velhas, mais tracionadas, estão aí no mercado há mais tempo, faturando mais. Beleza, a gente consegue entrar e trabalhar a performance ali dentro, mas chega em um ponto que ela não consegue mais escalar, pensando só em performance, os objetivos de campanha de conversão aqui. Então a gente cai na maioria das marcas em um patamar ali que não escala mais. E aí qual que é a solução? Fortalecer o branding, investir dentro do tráfego pago em campanhas topo de funil, para aumentar o reconhecimento da marca. E isso aí é que acaba destravando e a galera rompe ali um patamar e começa a escalar de novo. Só que tem que ter uma visão que é mais de médio e longo prazo, porque no tráfego pago, trabalhar as campanhas de branding, não tem um retorno sobre investimento imediato naquela campanha. E a maioria das pessoas que estão querendo trabalhar com o tráfego pago, seja para o próprio negócio ali ou o um gestor de tráfego, que fechou um cliente, a maioria dos clientes, se o gestor não alinha a expectativa com ele sobre isso, olha, essa campanha de alcance aqui não vai trazer uma conversão direta para o seu negócio, só que com 100 reais nessa campanha, você alcança, por exemplo, 100 mil pessoas. Na campanha de conversão, você vai alcançar mil pessoas, então, tem uma diferença muito grande entre o topo de funil ali dos objetivos de campanha, entre branding e performance, mas o branding anda junto com a performance. para você
4: escalar o negócio de fato e ter perpetuidade, o branding é muito essencial
3: aí para a gente conseguir um melhor resultado no longo prazo.
0: É, especialmente quando a gente está falando da concorrência que está aumentando cada vez mais na internet, então se a gente for ver, se você não tiver branding, você pode investir uma grana enorme performance, aparecer em monte de lugar, mas você não se diferencia. Né? Então, essas duas coisas, como eu acho que maravilhosamente você falou, Lucas e o Arthur também, elas se complementam. Eu acho que tem uma, uma defesa da performance específica, independente do branding, que é quando você quer escalar e, assim, eu acho que o grande problema são os pequenos. Os pequenos não enxergam, muitas vezes a questão do branding, você não vai ter um retorno imediato, você tem que investir. Aliás, o um projeto de branding, que é uma coisa que é, muitas vezes as pessoas pulam porque acham que conseguem fazer sozinho, é, faz a diferença total no direcionamento, não só da, 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 da marca, mas no direcionamento do negócio. É a mesma relação que eu faço com a LGPD hoje, né? que tem gente, que os pequenos precisam de é, o projeto, o relatório, não tem jeito, nem, é lei, implementação, não ter que se adequar a Lei do consumidor. E aí, se você não faz, tem uns prejuízos enormes para o negócio, né? Sabe? A segurança é, é a mesma coisa. Então, essa é uma das questões que os pequenos, às vezes, não tem, não foram educados para isso, então a gente acha que tem um papel bem. Aí eu falo com o Rafa, aqui com o Calil, né? Que a gente trabalha com marketing digital, mesmo o Arthur que faz livros e educa para que todo tamanho de empresa entenda isso e a outra questão que muitas vezes os pequenos não entendem, os grandes já fazem isso né, bastante, porque eles trabalham com equipes bastante qualificadas, é que o orgânico tem limite, né? cada vez tem mais limite orgânico, quanto maior a concorrência na internet, maior é a limitação do alcance orgânico. E aí, por mais legal que seja o seu branding, por mais legal que você esteja alinhado tudo perfeitinho você precisa colocar a potência, que é aquilo que o Arthur falou, né? Aliás, Arthur, essa frase que você fala, eu falava assim, velocidade não é nada sem direção. <risos> que é equivalente, né? Potência não é nada sem
1: controle. Isso. É isso mesmo, tá? Mas <risos> mais, é, acrescentando aqui no, no, no olhar, a gente tem, é, obviamente, assim, o orgânico tem um limite, né? É, então, tu vê é, marcas muito fortes, com uma autoridade muito grande, com muita profundidade, mas que são irrelevantes, né? é, porque não tem essa 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 tração forte na né, que a performance dá. Mas ao mesmo tempo a gente vê também do outro lado da ponta um esgotamento um esgotamento que deve ser um esgotamento dessa copy é, de, de, de fundo de funil, porque começa a ter assim um, um papo muito árido muito performático na ponta, né, que também destrói o branding, tá? Então, eu acho que essa combinação precisa ser poderosa, mas eu defendo a ideia aqui do ponto de vista de que uh, o que mudou, Marta, dos últimos 30 anos, pelo menos de comunicação, é que as marcas falavam uh, de cima para baixo e tu não tinha escuta, tu não tinha diálogo. Então, se a gente olhar uh, o que a gente faz hoje no digital, a gente está falando da possibilidade de ter um alinhamento horizontal e, e da gente conversar, da gente trocar ideia. Então, a partir do ponto de que eu posso ser o um curador de conteúdo para ti e tu me procurais, é, muda completamente a lógica do que a gente faz quando a gente produz conteúdo, concorda? E aí, eu diria para ti de que é, o erro comum das marcas é insistir numa coisa tão árida, tão árida, tão árida, de, de só é, anzol, de só me pegar, que o diálogo fica totalmente seco, árido, não faz sentido. não? Né? Então quando a gente consegue ter um diálogo com uma, uma relação filosófica quase, é, eu te procuro, eu como consumidor te procuro, eu quero estar contigo, né? então eu vou atrás de ti e não só recebo coisas. Então, as, as pessoas não querem falar de tênis, as pessoas querem falar talvez de qualidade de vida, as pessoas não querem falar de E eu acho que é isso que está levando a lançamentos com investimentos de 10 milhões é, para buscar 12 que a gente tem comentado bastante, eu estava em São Paulo agora por pouco um tempo, um, um, a sensação das pessoas de um certo esgotamento é, dessa coisa tão forte, tão agerrível e tão né, de me fazer assinar alguma coisa e não criar um elo e não permitir que eu esteja contigo, tá? Só Arthur, todos.
0: não, não, mas é sensacional que você trouxe isso, inclusive aqui, eu tenho de testemunha o Calibre que a gente tem no toda semana com as marketing né, digital, né? E a gente tem falado isso desde o ano passado, até queria que o que faça um pouquinho, porque esse esgotamento, e uma das grandes questões que a gente tem é, na, no marketing digital, na plataforma, que a gente trabalha vários canais. É exatamente isso. Você tem que trazer o algo a mais que a pessoa vai vir. E não é esse imediatismo de você querer vender qualquer coisa. E por causa da concorrência e por causa de tanta gente fazendo isso, a gente acaba tendo um esgotamento ainda maior, né? Já era. Outra coisa também. As pessoas já ficam né, com aquela coisa de o curso gratuito ou aquilo que já é a formulinha de XYZ. Então, a gente tem que pensar um pouquinho mais, de formas mais sustentáveis. Isso que você falou, a gente conhece casos de que pessoas investiram um milhão e meio, dois milhões e retornaram menos do que isso. Né? Não adianta ficar
5: entuxando se você não tem uma mensagem, algo que vá além daquilo que você está entuxando. Acho que o Kalil podia falar um pouquinho, né, cara? É, posso sim, é, eu, 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 é, a gente tem uma plataforma né, de, de criação de comunidades, eu vi muitos lançamentos que foram feitos sem essa preocupação da criação de uma base de advogados da marca que, que entendessem que depois do, da venda ainda existe uma continuidade da, de manter a relação com aquelas pessoas para que elas... É, Falem sobre aquilo que elas estão aprendendo Que elas realmente se transformem né? Tem muita gente que vende qualquer tipo de produto E a relação com o cliente no funil No olhar do funil, ela acaba na conversão né? e não, não existe uma preocupação com o que acontece depois da conversão E, e aí mesmo os lançamento, lançamento né? No caso dos exemplos que a gente está falando aqui Que tem sucesso é, no primeiro ou segundo Isso acaba não se perpetuando Exatamente porque a pessoa, Eles esquecem da pessoa depois da conversão Então acho que é um É um ponto muito relevante Para se tomar cuidado né? então, E outra coisa É, é esse imediatismo né? não, não se construir realmente uma marca Não se entregar conteúdo Realmente Transformador Não, não criar relacionamento Não trazer as pessoas para a conversa e já querer sempre e a relação ser sempre uma relação de venda, né? E aí essa é uma, é uma outra característica aí de muitos lançamentos ou vendas de, de produtos mesmo é, que a gente vê que se esgotam depois de um de um curto período de tempo.
0: Mas antes até quis só segundo só queria complementar o que o Calil falou antes até do lançamento aquilo que o Arthur também está falando. Ah, não sei se vocês lembram quando surgiu compra coletiva e aí a gente tinha ah, marcas de luxo que não entenderam que elas eram de luxo fazendo ações de compra coletiva. Então, quando você faz promoção de vendas, gente, marca de super, hiper, mega, de luxo, não faz promoção de vendas, é um outro posicionamento, é uma outra forma de você atuar. Então, agora também o que a gente percebe é que pasteuriza, todo mundo utiliza o mesmo tipo de estratégia não vai funcionar para todos os tipos de marca, todos os tipos de características né, de produtos, que isso vai lá, queridão.
2: Bom, vou completar aqui o que o Luciano estava falando, uma coisa que eu defendo bastante, né, acho que a gente sempre tem que pensar, além do funil, é transformar o funil né, em um megafone, criar promotores de marca, mas a gente só consegue fazer isso quando a marca é forte, né? mas principalmente quando a gente vende uma experiência acima de um produto ou de um serviço, né, e acho que é essa palavra experiência, né, quando a gente entende, ela ela traduz bem o que o Arthur está falando, o que o Lucas está falando, o que o Luciano está falando, que é a gente construir valor né, em todos os pontos da jornada de contato com esse cliente e construir valor vai começar por conteúdo para atração de conteúdo e não por propaganda, né, ostensiva e querendo vender alguma coisa de cara e converter de cara, né? e, e ao longo desse, dessa jornada a gente tem que entregar tanto aquilo que a gente sabe, né, em termos de atração e conteúdo e valor, quanto aquilo que a gente vende, só que numa proporção, né, Se a gente puder aqui fazer uma proporção simples, a lei de Pareto pode se aplicar muito bem, a né, 80/20. Então, 80% do tempo a gente fala daquilo que a gente sabe. Né, dentro dessa jornada, e 20% do tempo, fala daquilo que a gente vende em paralelo, né? e aí uma coisa que eu, que eu venho testando há bastante tempo, quando a gente fala de topo, meio e fundo, né? é, não é simplesmente assim, puxa topo, então é só daquilo que a gente sabe, meio já começa a equilibrar e o fundo só daquilo que a gente vende. Né? Eu acho que assim, a gente tem que fazer isso em paralelo, tem a proporção naturalmente ela ela, ela
4: ela se inverte né, quando a gente está mais perto do da conversão, da etapa de conversão onde eu posso falar mais aquilo que eu vendo porque as pessoas já
2: estão mais maduras e mais abertas né, e propensas a receber uma oferta e, e, e receber aquilo que eu falo de, de vendas, né, daquilo que é o meu diferencial, etc e tal né. mas o ponto dessa lei de Pareto ao longo da longa jornada, principalmente no funil é para a gente criar frequência tanto para Lembrança de marca, quanto para aumentar a intenção de compra, né? E aí que vem a história do brand e performance, porque o, o brand ele ajuda a gente na lembrança de marca. Então, a frequência de vezes que eu apareço para pra, pra, as pessoas ao longo desse funil vai aumentar a minha lembrança de marca. Ainda mais se eu tiver uma frequência relativamente mais alta do que, o, que a média padrão hoje do mercado. Mas isso não necessariamente aumenta a intenção de compra. A intenção de compra depende muito da mensagem, depende muito do criativo, depende muito daquilo que eu quero. É, colocar em termos de, de, de significado, né, posicionamento, diferenciações daquilo que eu vendo ao longo é, desse processo. né? E só por curiosidade, é, tem uma, uma pesquisa da, da Nielsen né, que mostra que hoje, é, assim, pensando no total de vendas, né, 47% depende do criativo, já pensando ali no final do, do processo, né, do funil ali de vendas e conversão, etc. 47% depende do criativo, 15% depende só da marca. Mas isso não significa que a marca não foi importante, né? nas etapas anteriores ela foi muito importante. Então, é sempre a questão de aumentar a lembrança de marca para que no momento que aquele cliente vai decidir por comprar aquilo que você vende, ele lembre de você e não lembre do outro. Mas ao mesmo tempo você tem que ir aumentando
4: a intenção de compra conforme ele vai avançando nessa jornada. Né? E por fim, quando eu falo assim né, de criar promotores de marca. É além, e né? é além, é construir de fato valor após a venda para que todo mundo aumente a sua experiência e, e,
2: e naturalmente né? passe a compartilhar a sua experiência com aquela marca nas suas próprias redes sociais e a gente rompe né? essa história toda do, dos limites da mídia paga e do orgânico e a gente começa a ter resultados exponenciais porque a gente
0: está falando de centenas de milhares ou até milhões de pessoas compartilhando aquilo que eles consumiram da sua marca, né? fazendo esse looping é, e a gente chama de boomerang isso está no livro, na marca. Então assim, fazer esse, esse, esse boomerang acontecer. Tem uma coisa interessante de pensar, gente, que quando a gente fala branding e performance, quando você investe em branding, a partir de um certo ponto que você é, caracteriza a sua marca, qualquer produto que você lance, ele já vem... Com, contaminado com aquilo, quanto mais forte uma marca é, menos você precisa explicar. Então, já peguei casos de clientes que as pessoas não entendiam o que, o que era aquilo, né? Cooperativas, por exemplo, uma boa parte das pessoas não sabe direito o que é o um modelo de negócio de cooperativas. E aí, quando a gente fez uma pesquisa, os próprios colaboradores às vezes não sabiam o que era isso. Então, quando você estabelece, e eles fizeram o Somos Coop, todo um projeto lindo aí, já tá está com 4, 5 anos. Então, em vez de você ficar empurrando, explicando para todo mundo o que, que é cada um, etc., na hora que você é, unifica, faz o projeto de branding da essência, é, colocando os valores, traduzindo isso em todos os elementos, começou a acontecer o contrário. As pontas começaram a pedir para utilizar, ou seja, as cooperativas, as outras unidades começaram a pedir para utilizar aquilo porque representava elas também. Então, quanto mais forte for a marca, menos você precisa explicar. e cada produto que você lança, ele já vem desde lá no topo do funil já caracterizado com todos os seus valores, com tudo que tiver ao redor da essência da sua marca, então isso traz um benefício bastante grande para quem consegue desenvolver marca forte. Só que depende de comunicação, não é uma coisa que acontece do dia para noite. E aí o que eu queria perguntar para o Arthur e queria perguntar para o Lucas também, cada um né explicando da, da sua área, como que eu faço, né, seria legal dar para o pessoal aqui uma visão, como que eu fortaleço, como que eu faço o um processo de branding, até Arthur, se você quiser falar do pessoal, eu acho que é bacana porque tem muita coisa em comum com a empresa, né, mas o pessoal eu acho que é o mais difícil, às vezes a gente da empresa consegue enxergar os elementos que a gente é múltiplo, né tem vários colaboradores e às vezes com a gente é mais difícil. então se você quiser falar um pouquinho, por onde eu começo? O que, é que eu faço para fazer um início nisso? O que, é que eu tenho que me preocupar? E depois o Lucas podia falar, tá bom, então, considerando que todas as outras dimensões desse estratégia estão ok, eu preciso fazer a parte de performance. O que, é que eu tenho que considerar? Por onde eu começo? Então, Arthur, vamos lá? Bom,
1: é, muito legal. Eu só queria acrescentar uma coisa, Marta, que é, eu estava escutando o Calil aqui, eu tenho trabalhado com a ideia de que eu acho que isso funciona, que é um funil ampulheta, né? que eu acho que, pela que tua fala, eu acho que tu concorda, né? que é eu tenho uma conversa em topo de funil, eu vou baixando o cara para performar, para vender, mas que é, depois que eu vender eu, eu preciso alterar a relação com o diálogo para poder manter esse cara, para perpetuar valor, aí vem a ideia que eu falo de uma relação filosófica. Né? Eu tenho um cliente que tem dois mil pontos por aí, de, dois mil pontos de venda no Brasil e que vende empréstimo vende pessoal, então a geração de leads ela é fundamental para que a gente possa fazer isso, tá? então preciso ter um trabalho muito sério de, de produção de conteúdo, mas a nossa grande discussão é, eu capto o cara com a ideia de, aqui tem dinheiro para você, né? faça seu empréstimo e tal. Mas como é que a gente conversa sobre empréstimo o resto da vida, entende? É, eu, eu preciso ter um algo a mais para conversar com essa pessoa que faça uma grande diferença. né? Então, a gente tem trabalhado ali o branding com um propósito e que o propósito nos dá um sentido maior para conversar. Né? No caso específico desse meu cliente, que eu vou ter reunião agora às 9 horas, é, a gente está falando de um posicionamento que é Banking com é, um alma de varejo e foco nas mulheres, tá? foi isso que a gente posicionou o cliente, está então, se assumindo mas a gente tem um propósito que é fazer diferença na vida de quem mais precisa de igualdade então aqui eu tenho um manancial rico no propósito para trabalhar é, e que me permite fazer fundo de finil, fazer conversão uma geração de leads qualificados maravilhosa, mas a sustentação do diálogo precisa ser algo maior que é a ideia do propósito. Tá? Então, eu, eu queria dizer para vocês que marca para mim, marca para tudo que a gente tem, os fundamentos é, continuam sendo muito semelhantes. Tá? Então, eu pelo menos falo de quatro estágios aqui nessa construção e esse o primeiro estágio é uma marca que precisa ser conhecida, tá? isso é muito simples. O ser humano tem faz uma associação de estofo com conhecimento, ou seja, a, a sensação que a gente tem é uma marca que eu muito vejo por aí, deve ser uma marca boa, né, porque eu vejo bastante, uh, e eu não considero na minha cesta de opções, é, eu, não, eu não entro quando eu não conheço. Então, visibilidade, esse conhecimento da marca é o estágio do meu é, é o pavimento número um, eu preciso espalhar isso, tá e hoje eu tenho muitas ferramentas para fazer, ou seja, é só fazendo conhecimento que eu vou ser reconhecido por aquilo que eu quero. Mas o segundo ponto, e talvez seja assim o ponto
4: que a gente mais bate em branding, é diferenciação. É, e aqui é muito esquecido isso e, e as marcas batem muita a cabeça nisso. Marcas nasceram para
1: criar desigualdade entre coisas aparentemente iguais. Esse é um fundamento que a gente não pode esquecer. As marcas nasceram fazendo marcação no gato é, para diferenciar os iguais. Então, é o seguinte, marca precisa criar desigualdade. Se não funciona, essa é a essência de uma marca. Então, eu preciso ter conhecimento, eu preciso ter diferenciação. O terceiro ponto, que tem muito a ver com copy, é de relevância. Eu posso ter uma marca extremamente conhecida, extremamente diferenciada, mas não me toca, porque não tem a ver comigo,
4: tá? não é relevante. E aí, a soma dessas três, desses três trabalhos feitos simultâneos, tá? que podem ser feitos junto com o performance, me leva a um último ponto que, é como se fosse uma pirante, que é estima da marca, ou seja, ter a marca em alta conta, ou seja, na meu cérebro, no cérebro do
1: consumidor, ranqueada como a primeira opção, não a primeira opção de lembrança, né? Mas a primeira primeira opção com uma marca que eu tenho em alta conta. Então essa é essa uma construção que não pode ser oportunista. É, que ela precisa ter essa orquestração do branding e precisa ter, essencialmente, para mim, é assim, um manta, tá? Coerência e consistência. Coerência e consistência, ou seja, trabalhar a equidade certa, trabalhar os valores certos, orquestrar todos os sinais em todos os pontos de experiência no mesmo sentido e aí sim tu vai ter uma construção de médio e longo prazo. É, o, o, só para encerrar, a grande angústia desses nossos tempos, que eu acho que é uma doença, é o problema do imediatismo, é o problema do oportunismo. É, grandes marcas são coerentes há muito tempo, pega marcas icônicas de todas as áreas, muito dito ou não, é, e você vê ver que existe um traço de coerência que manteve e que teve consistência ao longo do tempo. E a ansiedade das pessoas faz que é, muda tudo em seis meses, né? não tá performando, muda, não tá performando, muda, faz nova campanha, faz outro jeito e aí tu não consegue ter essa consistência. Me perdoa que eu falei demais aqui.
0: Nunca, imagina, você deu uma aula maravilhosa. <risos> Nunca a gente fala demais, eu falo que depende do conteúdo, né? não tem tempo de limite, tem qualidade de conteúdo, a gente convida por horas. Pessoas que têm que falar. É isso que você fala, Artur, é bem interessante do imediatismo, né? Então, os estágios da marca é legal, então o imediatismo, que aquele que a gente falou, que às vezes pequeno enxerga, que o Lucas também tinha falado, e tem uma coisa muito ligada com o futurismo, que eu sou futurista, né? Pelo IFTF lá, e uma das coisas que a gente é, mais luta, qualquer instituto é de futuro, não é só o IFTF, todos, é contra o curto prazismo. Curto prazismo não permite que você enxergue o que vai ser diferente no período de 10 anos. Né? Então, as pessoas tomam decisões erradas porque elas pensam no cenário que é hoje e, na realidade, você tem que ter uma visão maior. Está mais como mudando no grau que ele está, não dá para ser muito, muito grande, porque é a velocidade de dois, mais dez anos, para que você tome as decisões certas, que na estratégia. Elas vão se provar certa, mas no curto prazo, às vezes você não enxerga. Porque é muito que o, a Amazon fez no começo, vocês vão lembrar que ficou um tempo com uma pressão muito grande, né? De 10 anos de prejuízo. 10 anos, mas ele tinha uma visão de que mais cedo ou mais tarde as pessoas iam comprar tudo pela internet, e essa visão, que é uma visão de longo prazo, que é aquilo que a gente está falando de 10 anos, né? É o que faz você se fortalecer, e aí você surge como. Uma, uma fortaleza. Né? Então, é um trabalho que eu trabalhei sul com muitas marcas incríveis também, que eu tive a oportunidade de trabalhar em um momento, e essas marcas estão aí exatamente, há muito tempo e no, no ritmo dela. Inclusive, uma das coisas que a gente podia comentar aqui, que eu vou passar para o Lucas para ele falar, mas antes disso, é mesmo house. Eu trabalho com muitas marcas fortes, com multinacionais. Percebam que as marcas ainda não entraram com tudo aqui, Por quê? uma marca forte, esse equilíbrio que o Arthur mencionou de coerência e consistência, uma marca forte ela tem que antes de entrar em algum lugar, que mais oportunidade que possa aparecer esse lugar, tem que ver se está alinhado com tudo aquilo que a marca representa. Se o público que está ali é o público dela, se faz sentido estar tá ali, de que forma é que tá ali. Não pode sair correndo na frente, é, a menos que ela entre com os executivos para experimentar,
4: testar, mas não se colocar. Então essa parte de coerência e consistência
0: ela é essencial para você não detonar a marca, para não estragar. Depois a gente pode até falar um pouquinho sobre SG, diversidade, o que, que as marcas estão fazendo, mas eu quero ouvir, nós todos queremos ouvir, um pouquinho do Lucas também. Lucas, querido, o que, que a gente faz então, sabendo que a gente está tudo certinho de branding, o que, que a gente faz com a performance? Beleza. Então, eu, assim, a marca que ela é forte, eu falo que
3: para fazer o trabalho de performance fica muito fácil para o gestor de tráfego, sabe? Então tem um exemplo aqui que nem é só o, o pequeno, viu, Marta, o cliente pequeno, mas tem eu tenho um cliente grande aqui, fatura um milhão por mês no e-commerce, tá? É, e o que que acontece? Ele criou uma outra marca bem semelhante à marca atual, só que é de suplementação alimentar e ele criou uma segunda marca que são que são pequenas pílulas diárias já é um, um tipo um um pacotinho pronto para pro, a porção exata diária então compra os daily packs ali e ele achou que assim ia ser um uma explosão de uma hora para outra porque a outra marca já é muito forte e, putz, criei uma outra marca aqui paralela, tem um outro nome, são os deles Bailepac, vamos explodir, beleza. Vamos criar as campanhas aqui e bora focar em performance. Cara, não alavancou nada, mas nada mesmo. E aí, eu falei pra ele e falei, galera, vocês estão querendo começar a focar em performance sem ter criado a marca, assim, o branding da marca, fortalecido a marca então A gente não consegue desenvolver a performance sem antes você ter uma marca forte. Então, não adianta nada a gente socar toda essa verba aqui em campanha de conversão para compra, porque a galera não está comprando. Vocês estão vendo aqui, não está saindo compra, o ROI não está dando ROI, está negativo, a gente está tá perdendo dinheiro. Então, vamos construir a marca, então eu sempre bato muito nisso. O gestor
4: de tráfego focado em performance, ele não é só da performance, ele constrói a marca também. Então, a gente tem que ir lá para o topo de funil, desenvolver o topo de funil para a gente chegar aqui na performance de fato e conseguir alavancar a conta, porque uma vez a marca forte desenvolvida ali com branding, bem, bem na cabeça das pessoas mesmo, com aquele lift de lembrança ali, a parte da conversão da performance, ela fica muito mais fácil ali para os gestores de tráfego. Então, você pega marcas hoje que, que já trabalharam branding, que tem uma demanda reprimida, na hora que a gente vai para as campanhas, a gente
3: não depende só... Da inteligência do algoritmo, ali das campanhas, para a gente fazer conversão, a conversão ela acaba que ocorre por si só pelo branding da marca, e isso acontece até mesmo comigo aqui no meu perfil rei do tráfego, Eu nunca foquei em performance, a minha alavancagem de clientes aqui, os clientes sempre chegaram até mim por conta do meu branding, então é, foi meio que assim, é, anda realmente junto e o branding fortalece muito a performance ali. Então, pegam um e-commerce, que é o que a gente mais trabalha aqui, que já tem a marca fortalecida. A gente vai criar as campanhas de conversão ali, tem uma demanda reprimida gigantesca do público quente ali, que conhece a marca, seja de clientes que já compraram da marca nos últimos 180 dias, uma lista de, cliente, de, de newsletter da marca, seja quem interage com o perfil do Instagram, com a página do Facebook, a gente já consegue um retorno sobre investimento muito alto ali, e o principal, a gente alimenta a inteligência do, do nosso pixel ali que tem em todo o site, que é basicamente a, a parte mais importante dentro das campanhas de conversão, é você ter um pixel ali que a gente fala populado com dados relevantes. Né? Então, e isso só é permitido quando você tem uma marca forte, porque você vai já de cara inicialmente gerar um tráfego muito qualificado ali, vai popular o seu pixel, que é quem traqueia tudo o que ocorre dentro do site da pessoa, quem chega na página, quem adiciona o carrinho, quem vai para o checkout, quem faz uma compra. Então você popula aquele pixel ali, que ele é um, como se fosse um marcador de, de texto ali do site, com dados relevantes e aí na hora que a gente vai abrir as campanhas para um público frio, que é quem não, nunca teve nenhum contato com a marca, a gente também consegue um retorno sobre investimento positivo, porque a inteligência ali, do algoritmo ela tá jogando a nosso favor, porque ela sabe buscar pessoas dentro daquele público frio que são que têm interesses e comportamentos semelhantes às pessoas que já passaram pelo seu site com um nível de consciência mais elevado sobre a marca e realizou a compra ali, do seu produto. Então, na hora que a gente vai para performance com um reforço de marca, a gente consegue um retorno sobre investimento muito maior. E a maioria das marcas não tem esse reforço de marcas, não tem esse branding. E aí a gente começa um trabalho de performance, jogando pessoas para dentro do site, sem antes ter um reconhecimento de marca. E aí a gente vai mandar muito mais gente que não tem um nível de consciência mais elevado sobre a marca e é mais ou menos, é meio que a gente suja um pouco a inteligência do pixel ali, que é quem vai ajudar muito na otimização e vai trazer um retorno positivo ou não para as nossas campanhas. Então, o que a gente tem aqui como, como regra, né, o que a gente vê, as marcas que têm bom engajamento no Instagram, por exemplo, que é a rede hoje onde o pessoal tem maior atividade, são as marcas com maior retorno sobre investimento. E não só pelo público quente, no próprio público frio, que é quem não conhece a marca, a gente consegue...
0: Falou, eu tenho dois exemplos práticos disso, né? O primeiro que ele falou de se você tiver uma marca forte, você não precisa nem fazer muita coisa que a coisa funciona, né? Ou seja, você coloca você coloca uma ação de, de performance e ela funciona. E um exemplo que eu tenho, a gente fez por muitos anos o site da Fona Monica, desde o começo, né? E aí quando começou, isso foi em 96, tá, gente? Ninguém falava de marketing de busca, de nada. E virou um dos maiores sites privados do Brasil, um super engajamento com as crianças. O que, que tinha lá? Turma da Mônica, com todas as variações. Quando começou todo mundo brigar por SEO, achar a palavra chat, no, no, lá não precisava, porque naturalmente já tinha uma marca super forte, com super engajamento, não precisava fazer nada, estava tudo pronto para performar super bem na, nas buscas. E um outro exemplo, que aí é o um exemplo negativo, que o Lucas falou também, que é o lançamento de personalidades. Eu tive oportunidade aqui no começo do Clubhouse, participar de umas salas bem bacanas, com várias empresas que fazem lançamento e elas estão falando que lançamento com personalidades, celebridades, normalmente não dá certo, mas não dá certo por quê? Porque você pega uma pessoa que ela tem um posicionamento, uma marca forte numa coisa, apresentador de televisão, por exemplo, ou então a pessoa faz algum tipo de ação né, em esportes, etc., e daí você coloca ela para vender um produto X, Y Z, você não empresta aquilo que ele falou da pessoa que vende suplementos e depois vai vender outra coisa. Você não empresta assim, automaticamente todo o conhecimento de uma área para outra área, né? a visibilidade, etc. Então os exemplos são bem legais. Para a gente ir para o final, antes da gente encerrar agradecendo muito, muito, muito o Arthur e o Lucas, que foi incrível essa sala hoje,
4: eu queria ouvir o Hélio.
0: Né? Então o Hélio levanta a mãozinha para subir, ele trabalha também com essa área. Hélio, por favor, o que, é que você quer concordar, discordar, complementar? Estamos aqui
3: junto com você. Bom dia, Marta, tudo bem? Bom dia, Arthur, Rafael, Rei. Os Lucas Renault, né? Não deu Roy do Talo pra campanha lá, Lucas, quando o Brand não tá bom. <risos> o Roy do Talo tem que ter o um Brandon forte. É. Meu querido, eu vou te falar que eu trabalho trabalho há bastante tempo, com você também, há né? 12 anos aí. Comecei lá na iProspect, acho que a Marta conhece, né? O pessoal da Agência Click, né? O Pedro Cabral, o Abel Reis. A gente trabalhava na iProspect School, que tinha de a performance, né, e de fato ela até contava o branding performance, né. Hoje, não como muito misturar a performance do branding, mas eu acredito que é, quando a marca consegue engajar o consumidor no, no sentido dele é, criar o produto junto com a marca, né, co-produzir, eu acho que a gente está enxergando uma certa performance de branding nos dias de hoje, porque as pessoas não querem mais só seguir e ver o que é bom. Elas querem participar do processo criativo. Elas querem estar ali, sabe? Responder pela marca, elas mudam, elas têm orgulho daquilo. Então eu enxergo bastante isso. É, foi muito boa a sala. A performance tende, tem, é, assim, infelizmente, elas estão desassociadas. Aqui no Clubhouse a gente vê assim, salas diárias sobre Instagram, etc. Tudo é orgânico, é topo de funil. Eu não diria nem topo de funil, eu acho que é início. Para quem está se posicionando, não necessariamente na, na cabeça do consumidor. Então é preciso, é preciso entender como performance, entender qual mensagem você quer passar, qual o momento. Eu fico muito preocupado com conteúdo orgânico e você alimentar o pixel de terceiros, né? é, criar públicos para terceiros e você não ter uma oferta. E está realmente difícil ter performance, cada vez mais é mais difícil, são mais players. As ferramentas elas estão. elas não estão ficando mais complicadas, mas a concorrência está aumentando. E aí o Lucas pode, pode confirmar, né? O Lucas com tá cara do cada vez mais difícil. E sim, foi um prazer colaborar com vocês. Quero ouvir mais salas de performance. Lucas, aparece por aqui, cara. Todo rei precisa de um doutor dos anúncios também, cara. É, é Se sempre... ela tiver um convite aí, sempre que tiver um convite, eu tô. tô dentro aí. Mas realmente, cara, medida. Tempo vai passando aí, a concorrência do leilão vai aumentando, consequentemente o custo por resultado vai aumentando também. E o que vai diferenciar, que vai manter a galera no jogo aí, no fundo é, é o LTV, né? E beleza, o custo por edição vai aumentar bastante, mas a grande preocupação é manter aquele, tornar aquele aquele, aquele, aquele servidor, por exemplo, em, em Santa marca, né? Não só o cliente ali fez uma, uma primeira compra, mas ele vai ter que ter um, um LTV bem longo aí com a marca. E é, é o que o Arthur falou muito né, sobre diferenciação. Isso aí vai ajudar no longo do processo aí. Quanto mais com, competição, mais anunciantes aí, mais difícil fica para a maioria das marcas. Mas também eleva o jogo e a galera que está aí entrando de brincadeira e não tocando o business como um negócio de verdade vai ficar pelo caminho aí.
0: É isso aí, gente. Foi maravilhosa a sala. Arthur tem uma reunião em cinco minutinhos. Então eu queria saber se mais alguém quer falar alguma coisa. Arthur, Lucas, Calil, Quezo, alguém quer? Se não, vou me despedir de todo mundo. Quer falar?
1: Eu só agradecer. Adorei conhecer vocês. Adorei. Pensa em ter uma pedindo assim, tá? Mas foi maravilhoso, tá. Grande abraço a todos. Aí acho que a gente
0: falou bem bacana, tava bem legal. Tava bem legal mesmo. Essa foi uma das salas
1: mais incríveis que a gente teve. Graças a vocês.
0: Obrigada, Arthur de coração. Lucas, obrigada de coração. É, por ter subido aqui pra complementar. Fala aí, Lucas, fala aí.
3: Tá, Vamos. mas eu agradecer o convite mesmo. O Rafael me mandou mensagem aqui no Instagram, eu segui há muito tempo e curti pra cara pra trocar essa ideia aqui. Ô, Lucas, você falou que falta convite? Não, eu só faço o convite. Eu faço sala de tráfego pago todo dia, a partir das oito, não quero por o nome na sala. Todos os dias eu tô aqui no plonihouse, salas de 30, 40, 70 pessoas, como ter uma sala de quatrocentas pessoas alertando sobre golpes aqui na plataforma e etc. Não, é muito tô meu, meu foco. Eu falo mais de produto mesmo, tráfego. Cara, vai ser assim uma honra. Boa, oh, eu tô um poluí. Nossa, tá, tá convidado, pessoal. Achem o clube do Hélio e.. Eu também, o Marta. A gente eu tem bastante coisa sua, tá? Eu estou nas artes, trabalhei bem em rola bem treinamento de curso, o pessoal que saía de lá, a gente em São Paulo. No que legal. Chão. Seu nome está sempre aí, viu? Parabéns. Que legal,
0: querido. Obrigado. Prazer ter você aqui com a gente também. Mas pessoal, tem muitas salas incríveis aqui no Clubhouse, clubes incríveis. É, sigam os clubes, é, compartilhem, colaborem, assim que a gente faz uma coisa legal acontecer. Obrigada, Caio. Que quer, quer falar alguma coisa aqui?
2: É só fazer um resumo aqui simples e rápido, né? Marcas fortes vendem mais. É isso aí, né, gente? Bom dia a todos.
0: Perfeito. Perfeito, é isso aí. Valeu pessoal, super obrigada, um dia lindo pra todo mundo e hashtag tamo junto, valeu. Um beijo pra todo mundo aí, todo mundo que acompanhou a gente. Bora?